0: Radio 3, lezioni di musica, la sinfonia numero 2 di Jean Sibelius, seconda parte con Alessandro Solbiati. Buongiorno. Ieri abbiamo iniziato la presentazione della seconda sinfonia di Jan Sibelius, scritta per lo più a rapallo eh, nel 1901, durante uno dei viaggi in vari paesi europei compiuti da Sibelius appunto in quegli anni tra il novecento e il novecento soprattutto mediante il sostegno economico ricevuto dallo Stato finlandese. Un sostegno che sarà stabile dal 1897 in avanti. Dico Stato finlandese ricordando che non si trattava ancora di uno Stato finlandese perché c'era un dominio russo che proprio in quegli anni incominciava una sorta di lotta di liberazione della quale Sibelius in qualche modo divenne il Vate, anche mediante ad esempio il poema sinfonico Finlandia eh, eseguito per la prima volta nel 1899. Sappiamo che la seconda sinfonia, eseguita poi a Helsinki l'anno dopo nel, nel 2, sempre con la direzione di Sibelius, eh, ottenne un vero e proprio trionfo al termine del quale Sibelius divenne stabilmente il vate nazionale. Ieri, presentando i primi due movimenti, avevo espresso una specie di stupore personale sul fatto che essi si prestassero ad ottenere un'immediata comprensione e successo, in quanto dotati di una notevole complessità strutturale e motivica, anche se temperata da varie aperture melodiche, subito molto comunicative, in quanto Sibelio stava sperimentando in questa sinfonia un atteggiamento, dovrei dire, bramsiano, basato su una frantumazione tematica in piccole cellule trasformate, sovrapposte, sviluppate, eccetera. Ma passando a terzo e quarto movimento appare evidente che tutto era stato progettato per un percorso complessivo estremamente trascinante con una curva ben precisa che parte dalle inquietudini e complessità formali e tematiche del primo movimento si annega, si immerge nel clima oscuro del lungo andante che tra l'altro eh, era stato progettato come una specie di poema sinfonico sulla morte o sul dopo morte di Don Giovanni eh, e, e quindi questo immergersi in questo andante è stato come caricare una molla che, che poi libera la sua energia nel vitalismo incontenibile, e virtuosistico dello scherzo non è indicato come tale, è indicato come vivacissimo che è la vera e propria anticipazione, dovrei dire il vero e proprio levare, dell'apoteosi travolgente e irresistibile del formidabile quarto movimento. Non a caso, con una scelta formale originale e geniale, tra terzo e quarto movimento non vi è nessuna soluzione di continuità e la parte finale dell'invacissimo è uno spumeggiare progressivo che diviene il levare del finale. Qual è la scelta che lo permette? Normalmente la struttura di uno scherzo è tripartita, cioè scherzo, trio e ripresa dello scherzo, diciamo ABA. Qui diviene ABAB, cioè scherzo, trio, scherzo e ripresa del dolce trio che però incomincia a fremere fino a piombare con, con un crescendo, con un'inquietudine successiva sul, sul quarto movimento. Iniziamo adesso dal vivacissimo: è un sei ottavi inarrestabile di circa un minuto. La mente non può non andare alla fibrile inquietudine dello scherzo, della patetica di Ciacosi, che era proprio il brano mito di Sibelius ed era precedente di circa dieci anni anzi meno otto anni e c'è un incipit forte alternativamente di violini e di violoncelli contrabbassi che lanciano in quiete eh, linee pianissime, isocrone e velocissime di soli archi, che vagano eh, ovunque, chiamando in scena per pochi secondi micro elementi di fiati che cercherò di segnalarvi, se ce la faccio, almeno sei in un minuto, spegnendosi poi nel silenzio di un colpo ripetuto pianissimo del timpano. Ascoltiamoli vivacissimo. Con i forti alternati di violini e violoncelli contro le Primo elemento, Aif. Frauto e fagotto. Si riparte. Nuovo elemento ancora, crinetti e fagotti Altro elemento lobo è ora. Nuovo elemento, scala ascendente di Fagotti. che dire è, è un minuto di musica che contiene una valanga di informazione eh, con, la, con la velocità di qualcosa che non ha tempo da perdere che deve febbrilmente esplorare tutto il contesto sonoro i fiati gli archi le linee che vanno il registro acuto grave eccetera eccetera proponendo cellule e abbandonandole subito una specie di di, di tra, una trevolgente no ma veramente febbrile inquieto fino al uno stato un piccolo stato allucinatorio diciamo e si cade viceversa su un trio come una, come prendere il fiato insomma eh, in cui intanto si conferma come nella prima sinfonia che il trio è fatto e affidato per un bel po' quasi solo anzi all'inizio solo ai fiati eh, la, la nota ripetuta da cui inizia Lobo è questo... Fatta più veloce della realtà, è proprio, è un, proprio una sorta di, di perorazione melodica, un dolce inciso, un po' perorante, effettivamente. Ma sentiremo: è il tempo di un sogno, è poco più di un minuto, su cui irrompe il ritorno dello scherzo. Ascoltiamo il trio. ruota, questa risposta ai carinetti che fanno ripartire la cellula come una ruota che gira L'irruzione, dovevi dire maleducata dello scherzo. Eccetera. Non è il semplice ritornello eh, del, del Rondò, perché è orchestramente. La struttura orchestrale è parecchio cambiata, quindi non copia, non fa una BA con una ripresa esatta. però due parole di commento sul, sul trio. Eh, innanzitutto la semplicità la semplicità popolare che è stata inserita qui sembra di sentire un testo in quel... E questa risposta a scala della, dei, dei clarinetti che, eh, che chiude, è come se fosse veramente, lo dicevo prima, una ruota che gira, che fa ripartire un brandello di frase. Più volte, come se non si potesse andare avanti, e l'altra osservazione, però, quanto questa apparente ingenuità melodico-armonica in realtà ha una sapiente costruzione perché nella struttura globale di questo minuto e 15, grosso modo di trio, però, a poco a poco entra l'orchestra nel suo intero e entrano il tutti, e per un momento, per 5 secondi credo, questo ribattuto diventa una vera e propria perorazione melodica dei, dei violinanti di tutti gli archi che però si spegne subito e libera di nuovo l'obue che dolcemente porta a conclusione la curva cioè una vera e propria arcata eh, molto intelligentemente conco- composta e progettata il lo scherzo dicevamo ma e di solito a questo punto con una coda uno scherzo finisce e invece no, inaspettatamente dalla fine dello scherzo riemerge il trio è così bello il trio che non abbiamo paura di farvelo ascoltare ancora ma soprattutto perché ve lo facciamo ascoltare ve lo facciamo ascoltare perché a un certo punto, quando sembrerebbe che il trio si, si, si avvierà alla fine, gli archi che entrano eh, prendono le tipiche ormai le conosciamo, agitazioni, inquietudini cromatiche alla Sibelius e incominciano a fare delle linee ascendenti e discendenti piene di appoggiature e di note fuori, fuori, fuori accordo, fuori armonia, che inquietano per pochi secondi, e tutto avviene in pochi secondi, creano una specie di, di, di levare sempre più intenso per piombare sull'attacco. Del quarto movimento. Quindi nessuna soluzione di continuità tra terzo e quarto movimento e la geniale idea di introdurre una cosa che formalmente di solito non si fa, ripetere anche il trio per usarlo come levare del finale che esplode e che farà alzare in piedi tutto il pubblico. Ascoltiamo quindi il ritorno del del trio e il suo modo di sfociare nell'attacco del quarto movimento. dit non non ve lo facciamo ascoltare adesso eh, ci dispiace di questo taglio ma lo ascolteremo tra poco Eh, e siamo così giunti al al, forse uno dei dei cardini delle sinfonie di di Sibelius quel movimento che divenne subito così popolare da diventare una specie di inno nazionale ufficioso e da motivare il titolo inizialmente pensato da Sibelius per la sinfonia come sinfonia della liberazione che ovviamente il dominatore non avrebbe accettato uno sbocco travolgente e irresistibile dell'oscurità del funebre secondo movimento. Ecco la curva complessiva. La complessità del primo scende nel, negli inferi dell'oscuro secondo movimento, contorto, scabro, eccetera. Sbocca in un vivacissimo scherzo, il cui movimento dolce, la cui parte dolce, cioè il trio, è in grado, ripetendosi, di lanciare il grande, il grande finale. Si potrebbe parlare, ascoltandolo adesso, di retorica, di eccesso di facilità. Ma attenzione, non è così. Perché anche in questo caso, innanzitutto, c'è lo stesso gioco di cellule che c'è... Vi faccio un esempio, abbiamo ascoltato l'inizio. Queste tre note sono il moto contrario di quel... da cui iniziava il primo movimento, ad esempio, ma è soltanto uno degli esempi. Ma soprattutto, Sibelius rinuncia alla facile forma di un'apoteosi. Il tema entra subito, e così perorante come l'abbiamo sentito, ma... Più e più volte si perderà, perderà energia, cioè ci saranno vari tentativi per arrivare a una vera apoteosi. Quindi ascoltiamo adesso la prima parte del quarto movimento. si disperde guardate anche il prossimo accordo eh, che differenza tra la fine di questi due minuti circa abbiamo ascoltato e il loro inizio la grande perorazione c'è due volte ma non è ancora il momento non è giunto il momento di arrivare puteosi finale il percorso è molto più complesso di così ed è questo che lo rende di grande livello un altro compositore avrebbe finito in questo modo con una grande marcia finale un terzo movimento di sicuro applauso ma i percorsi compositivi sono più complessi voglio solo sottolineare una cosa dell'inizio il clima di marcia che c'è con questi accordi di di, con questo ribattuto dei tromboni ma anche con queste tube e quindi i contrabassi fanno anzi più sotto questo modo che sembrano quasi delle delle cornamuse effettivamente va bene abbiamo ascoltato che tutto si è disperso un po' e adesso infatti cosa segue segue un inquieto pianissimo basato sul serpeggiare di una scala ascendente e discendente e su cui galleggiano isolate le cellule delle cellule ai legni ci sono sprazzi di eroismo che però non riescono a ripartire ascoltiamolo questo un'ostinazione però in queste onde di archi ed è proprio nell'ostinazione della cellula l'origine del, del tentativo di tornare alla perorazione via via l'orchestra si ricostituisce La risoluzione in maggiore e l'uso degli ottoni sembra aver trovato la strada del ritorno all'eroismo, ma non è così. Si riparte di nuovo, c'è una breve zona che adesso non ascolteremo, per invece far ascoltare un bellissimo eh, serpeggiare progressivo di archi, febbrile e increscendo, che questa volta riuscirà a arrivare alla ripresa tematica, ma non sarà il punto d'arrivo dell'intero movimento. Ascoltiamolo subito. E riparte dalla cellula del tema ai violoncelli che via via diventa più veloce e più cromatico Le cellule serpeggiano tutte tendenza ascendente degli archi che tremono con le cellule sparse e tematiche. il compositore non si sarebbe accontentato di questo percorso per arrivare qui e per concludere la sinfonia qua e invece no, non si Sibelius, ci si riparte ancora, si riparte di nuovo con un crescendo da quelle scale avanti e indietro degli archi e questa volta questo lungo ascolto sarà quello che conduce al finale e al veramente che motiva l'idea di canto di liberazione che voleva essere dato a questa sinfonia pensando a a questo ascolto finale direi non aggiungerei altro ascoltiamolo perché è un momento assolutamente di musica assolutamente travolgente se qualcuno ci ascolta della Ricorica, beh dovrei dire peggio per lui perché in realtà proviene da un percorso di 40 minuti di sinfonia che trova questo come suo punto d'arrivo e che afferma non soltanto un musicista ma anche un uomo che vive profondamente il suo essere in un'azione che vuole affermare se stessa le sue tradizioni, le sue radici ascoltiamolo Si può, la mente non può non andare al finale della seconda e della terza sinfonia di Mahler esattamente di quegli anni, eh? parliamo della fine del XIX secolo. Il lungo percorso verso la luce di Mahler ha un corrispettivo perfetto in questo tipo di finale. Um, questo, un finale di questo genere non può non rendere il compositore un vate di un popolo, e non si tratta di esibizione di facilità, ma di un comporre complesso e profondo che raggiunge con un percorso ricchi pieno di pieghe, di ritorni, di ripiegamenti, di ripartenze un esito entusiasmante che non espone, che non esibisce il compositore ma l'intenzione di un intero popolo di affermare il proprio spirito in questo senso va presa questa sinfonia che è un raggiungimento a mio parere altissimo del sinfonismo dell'inizio, del cavallo tra XIX e XX secolo buona giornata ad Alessandro Solbiati